0: Zasloucháte podcasty ze stopy s Petrem Hladíkem a Jiřím Hamzou. Sportovní fanoušci si možná jméno mého hosta spojovali v minulosti především s basketbalem. Připomeňme si, že třeba jako manažer reprezentace dosáhl s ženským týmem na titul mistryň Evropy. Pak ho ale osud zavál do Nového města na Moravě, které je především zpěté s lyžováním. A v roce 2013 se zde pod jeho, pod jeho taktovkou konal vůbec první světový šampionát v biatlonu na území České republiky. Jiří za dobrý den. Dobrý den. V podkástech ze Stopy jsme se v průběhu roku 2022 seznamovali především s historií lyžování na Novoměstsku. To dnešní povídání by mohlo být v něčem jiné, protože bychom se měli bavit, nebo doufám, že se budeme bavit o současnosti a také o jeho uh, budoucnosti. Uh, než se ale do toho pustíme, tak uh, položím tradiční otázku, kterou jsem dával všem uh, a doufám, že vás uh, tím příliš nezaskočím. Jaká je vůbec vaše první vzpomínka na ližování tady na Novoměstsku?
1: Já myslím, že jako u každého jiného nejsem Novoměšťák. Pocházím ze Znojemska, kde s že má to bylo složitější, ale já chci vůbec na pravou míru, já jsem byl v basketbale omylem skoro 20 let, ale jinak jsem bývalý biatlonista, takže klížím jsem měl blízko a k běhání běhal jsem ve zbrovce, Atletiku v li, ligu dokonce, takže uh, m- Standardní, V novém městě jsem jezdil na závody sem, když, když bývali nějaký akademický nebo mm. nějaký jiný, ale, a jezdili jsme sem samozřejmě trénovat s Honzo Ondráčkem na vysoké škole, a, takže znám všechny zdejší penziony a, a měl jsem tady spoustu kamarádů. A s Markem Kovačičem, s kterým nás pak bohužel osud trošku rozdělil právě v novém městě, tak, tak s tím jsem dokonce byl na koleji na pokojích. Mm. Takže, takže mám k novoměstským lidem vztah a mám tady spoustu kamarádů doufám
0: aspoň. Tak, když jste přišel do Nového města, už ne jako aktivní závodník, ale vlastně přišel jste do sportovního klubu, tak už jste tehdy měl v hlavě myšlenku, že vlastně tady vybudujete centrum, které si budou lidi především spojovat s biatlonem, a nejenom s biatlonem, samozřejmě Vysočená arena není jenom biatlon.
1: Já si myslím, že Teď se to řekl na závěr dobře, e, myslím si, že občas nám tady lidi podsouvají něco, co není pravda. Pro nás je běžecké lyžování, biatlo na jakýkoliv sport ve a aréně úplně na stejné úrovni. Já jsem, jsem přišel poprvé 2001, když jsem jedná s tehdejším ředitelem Petrem Honzlem a, a s prezidentem Kvido Palečkem ohledně marketingového vstupu do Zlaté lyže. Dva roky to nedopadlo, když mě po třetí pan Honzol oslovil, tak jsem slušně řečeno ho odmítl, ale nakonec na přímluvu Jirky Pošváře, který tady dělal tiskový mluvčího, jsme sem vstoupili s tím, že já jsem samozřejmě viděl, v jakém stavu... Tehdejší stadion byl, už to bylo na hraně toho vůbec pořádat tady ty velké závody, protože to zázemí už tomu absolutně neodpovídalo. A, a od první chvíle jsem pracoval v hlavě s myšlenkou, nebo po roce zhruba jsem začal pracovat s myšlenkou, že bychom tady udělali biatlonovou střelnici a, a začali pořádat ty závody v biatlonu s tím, že. Jsem myslel na to hlavně, aby se ten areál funkčil nějakým způsobem. ohledu na to, jestli tady budou velké závody v Biatlonu. Protože si myslím, že kdyby jsme v té době neměli velký jména, jak byla Kateřina Neumanová a Lukáš Bauer, takže už by sem ty světové poháry ani nikdo nedal. Jo? Hmm. Protože to zázemí uh, tehdejšího stadionu už absolutně neodpovídalo těm standardům, které byly běžné jinde ve světě. Hmm.
0: Já se teď zeptám, uh, ono pro popularitu asi každého sportu v, v tom národě je důležité, aby měl v úzovkách ty své hrdiny, ty, uh, kteří získávají ty medaile. Uh, vy jste v v té době, kdy jste nastupoval, jsem jako už věděl, že tady budou vyrůstat, nebo rostly tady už takové, taková jména, která v minulosti ten biatlon opravdu přivedla na tu vysokou úroveň.
1: Tak já jsem stejně starý, jak Bobek dostal, který vyhrál v roce 2005 mistrovství světa v Holffildsnu, v té době už začal nastupovat Michal Schlesinger jako nadějný dorostenec, ale biatlon v České republice byl obecně hrozně v plenkách, a i přestože že měl úspěchy i světový, protože 2003 Katka Olubcová vyhrála na mistrovství světa a měla další medaily. Zdenek Vítek byl třetí, tenkrát na mistrovství světa, což si málo kdo pamatuje. Tak já jsem do toho vstoupil víceméně, protože jsem měl v biatlonu mraky kamarádů a tehdejší můj předchůdce Vašek Fištík mě poprosili, abych nějak biatlonu pomohl nadávali mi, že pomáhám běžickému lyžování, že pomáhám basketu a sportu, kterýmu jsem se věnoval tak, že nepomáhám dokonce jsem poslední mistr Československé socialistické republiky v letním biatlonu. Takže, takže pak slovo dalo slovo, udělali jsme nějaké vizualizace, jak by mohla reál vypadat. I přes tehdejší odpor Petra Honzla, a úplně radikální a veškerých běžkařů se ta myšlenka nakonec na výboru sportovního klubu podařila prosadit následně schvalovalo poměrně dost složitých schvalování na Českém svazu biatlonu, což asi málo kdo ví. Hmm. No a pak, pak už jsme, pak jsme tu vizualizaci začali přeměňovat v projekty a začali jsme zánět peníze a, a musím říct, že taková ta hřevnivost mezi biatlonem a běžickým lyžováním v novém městě jako vznikla už v tehdejší době, protože Petr Honzola spol zkrátka ten biatlon brali jako jenom prostředek tomu, by se zrekonstruoval a ale že by ho tady úplně až tak chtěli, tak to si nemyslím do dneška.
0: Mm-hmm. No, ale aby jsme se nebavili jenom o těch zimních sportech, kromě toho tady samozřejmě pak vyrostl, nebo Vysočina arena umožnila vyrost i uh, asi ryze letnímu sportu a to je to Sohorská kola, to byl taky záměr uh, jako takového multifunkčního využití toho areálu, nebo je to do budoucna to je. Jasný,
1: že je. Um. Trošku, já musím říct, že mě mrzí, že nám je tady pořád podsouvané, že areál je málo využívané veřejnosti. Neumím si představit, že by byl areál některý využívaný více ještě veřejností, protože sportovní klub je primárně určený k tomu, aby zařizoval sportování svých členů a zařizoval mu podmínky, Nikoli proto, aby dělal servis veškerým turistům z celé České republiky, z Moravy a z Vysočiny, ale bohužel chvilkama je to tady takhle, Podávané, že v podstatě sportovní klub, když je něco špatně, tak může za to sportovní klub a, a když je něco dobře, tak to udělal někdo jiný. Ale hmm. myslím si, že za nového města si Vysočiná reny všichni neuvěřitelně váží. Jsem moc rád, že krajský úřad to bere jako jedno ze, ze zlatá. Já věřím, že i do budoucna přes teďka Vlka mají negativní takové kampaně, kterým já upřímně řečeno moc nerozumím, tak, takže bude i nové město zase na to hrdý, ale rozumím tomu, že když něco funguje dlouhodobě a ono to funguje, tak se to některým lidem zkrátka nelíbí a ta malá česká závista povaha vilka chvilkama dokáže pak těm lidem to strašně nepříjemnit, až do té míry, že pak už jsme zvažovali, jestli vůbec má smysl v tom pokračovat. No. Takže musím říct, že uh, Takový to, že běžecké lyžování nebo biatloné, My chceme dělat sportoviště, kde se budou pořádat velké akce, ale zároveň tam pořádají pořádá sportovní klub další desítky akcí každý rok, po normálních závodů od okresních po parkový a tak dále. Ale já neovlivním to, jestli je biatlon celosvětově dneska desetkrát populárnější než běžecké lyžování. A ono to stejný kopíruje se v novém městě, zkrátka, protože ty děti dneska chcou být Koukalovejma, chcou být Davidovejma a chcou být Moravcema, Šlezingrama, Krčmářema, protože se na to dívají v televizi a ten sport je dneska opravdu nesrovnatelně populární a populárnější než běžické lyžování, ale nikde není psaný, že za deset let to třeba nebude naopak, ale těžko se mi to vysvětluje, hlavně se to špatně vysvětluje tomu, kdo to nechce slyšet, takže Chvilkama už podlíhá člověk takový beznaději, ale myslím si, že když se podívám na ten tým lidí od roku 2003, co jsem tady, tak se odvedl neuvěřitelný kus práce na všech frontách. To je jedno, jestli byl někdo předseda nebo někdo byl poslední lopatář, ale občas, občas chvilkama si to novoměšťáci sami sobě znechucují.
0: Mm-hmm. Uh... Dovedete si představit ještě, že by ve vysočině aréně, v tom stávajícím areálu, vznikl prostor pro nějaký další sport, že by se to dalo využít, a teď myslím, ne třeba úplně na té, na té hobby úrovni, ale opravdu třeba na té světové úrovni?
1: Tak ve vysočině aréně se toho dá dělat spousta. Chvilka má, když jsem četl tady ty předvolební, vykřiky některých lidí, co by se mělo dělat ve výsočím aréně, tak je potřeba říct, že ty státní dotace, které dostáváme na tu výstavbu, nebo ty, ty krajské, tak ty mají nějaká pravidla, kterýma my se musíme řídit a podle toho se musíme v té aréně chovat samozřejmě. Takže primárně je to, že se tam musí sportovat. Není napsaný nikde jak, jestli vrcholově nebo, nebo uh, hobby. Nicméně zřizovatelem je sportovní klub, což je spolek, který má dneska přes 300 členů, což si myslím, že na Novém městě není úplně málo. A umím si představit, že tady budeme dělat winter games, hokej nebo jiné sporty, ale samozřejmě je to o tom, jak ta arena je kapacitně volná, není volná a vymyslet se dále, dá se ale musí se chtít. Je. Jednoduchý říkat, Vysočina aréna je málo použitelná pro lidi a když tam přijdete v jakýkoliv okamžik, jakýkoliv den, nedej bože, že tam jdete o víkendu, jak je tam pořád plno. A už si neumím představit, že sportoviště bude veřejnější, než je Vysočina aréna, kam si jde. Každej zasportovat zadarmo, sportovní klub musí zaplatit výrobu sněhu, Což je dost podstatný a rozvoz, což je položka třeba 3,5 milionu korun, což je hodně peněz. A teď to bude dvakrát, třikrát, možná čtyřikrát dražší A ve finále někdo nadává, že tam naši členové trénujou a že tam nemůže si nějaký hobík, který jede z brna jezdit na ližích akce, takže. V tomto je to, musím říct, dost krutý, protože na plavecký bazén, který je veřejný, si taky nemůže člověk jít bez pravidel, na fotbalový stadion si nemůže jít taky zakopat bez pravidel, stejně jak si nemůže jít, stejně jak si nemůže jít do bez nějakých pravidel, ale nám je tady pořád podsouvané, to, že vysočná arena je málo veřejná, že by si tam vlastně měl každý dělat, co chce. A sportovní klub by měl uklízet odpadky, dělat pořádek a, a mlčet, aby si tam všichni, takže. To se tady tak jakoby nevím, kde vzalo a musím říct, že mi to celkem dost leží na srdci a přitom málo kdo ví, že z toho rozpočtu, který ten sportovní klub dneska má, je, který je řádově 25 milionů korun na rok, dává město na ten rozpočet do milionů korun a přijde mi, že spousta lidí tady žije v domění, že ten provoz na arény platí město, ale není to zkrátka pravda. Hmm my musíme ty peníze prostřednictvím grantů, dotací, závodu vydělat a a aby jsme to vůbec ufinancovali a myslím si, že je zázrak, že takhle velký areál funguje jenom s takovouhle minimální mírou dotací z města.
0: Teď na podzim začala dostavba, nebo možná, se to nazývá modernizace, nebo vylepšení zkrátka Vysočená areny, v čem spočívá co nového Vysočená arena nabídne?
1: Tak my musíme splňovat nějaké standardy pro to, aby jsme mohli dělat mistrovství světa, tak musíme mít nějaké standardy a uh, což je třeba 650 metrů čtverečních tiskového střediska, takže budeme rozšiřovat tiskové středisko, zázemí pro diváky, budeme, budeme uh, dostavovat tribunu E, ale ne v takovém rozsahu, jak jsou diváci zvyklí, kde budeme mít zázami pro závodníky, pro sportovce, pro rozoči a veškerý ostatní lidi pro pro ty velké závody a, a ten mimo soutěžní čas ubytování pro sportovce na soustředění, tak aby nemuseli platit drahý hotely a penziony, tak aby mohlo v tom areálu trénovat co nejvíc sportovců za minimálních nákladů, v podstatě za elektriku, vodu, plyn a, a nějaký uklid. Takže uh, chceme tu arenu doplnit tak, aby si udržela ten status jedné z těch nejmodernějších aren na světě kam dneska se řadíme a myslím si, že bychom měli být hrdí na to, že máme jedno ze tří až pěti nejprestižnějších středisek na světě a ne si to trošku chvilkama kazit tady tím, že se to někomu nelíbí. Je logické, že se to ne vždycky všem bude líbit, tak jak já nemusím, mně se nemusí líbit, co dělá kultura nebo hasiči, vždycky je to věc názoru, ale myslím si, že bychom měli respektovat to, že je tady komunita lidí, která se v tom realizuje, tráví tam vo, spoustu volného času a, a myslím si, že prestiž Většinou a novýho Vysočiny a nového města díky výčím aréně je obrovská nehledě na to, že před Mistrovstvím světa 213 jsme pomohli zkrátka spoustě doprovodných staveb. V Brně co jsou silnice, že v, v novém městě jako železnice, silnice nádraží, to souviseli samozřejmě urychlení těch staveb i s Mistrovstvím světa, takže. To nové město jako takový určitě nepřišlo zkrátka z hlediska hmm. té infrastruktury.
0: Nové město na Moravě čeká v březnu 2023 světový pohár v biatlonu, rok později pak světový šampionát biatlonu. Co aktuálně s těmito událostmi teď řešíte, ale obecně se asi dá říct, co se teď řeší vlastně před tou nadcházející sezónou, protože, jak jsme zmínili, no, Vysočená Arena není jenom biatlon, je to i klasické lyžování, tak co vás teď nejvíc <laughs> zatěsná? Teď,
1: teď nás nejvíc zaměstnávají ceny energií, protože máme úplně zběsilou cenu 15 000 za megawattu hodinu, takže do konce roku v podstatě jsme veškeré aktivity zastavili, ale souvisí to i s tím, že už jsme zahájili první část rekonstrukce, tak aby jsme to stihli směrem k mistrovství světa 24 všechno a od ledna bychom měli rozvést a nastříkat sníh a ten areál by měl být zpřístupněný do půlky března na závody a na trénování, tak v nějakým omezeném režimu samozřejmě v určité rekonstrukci, ale nemělo by se to dotknout takového toho běžného provozu v těch zimních měsících, když budou navežený, navežený tratě a samozřejmě je to mraky příprav protože rozpočet světového poháru je dneska řádově 80 milionů a mistrovství světa je 260 milionů, takže je to spousta příprav, ale máme ten tým zkušenej, je sestavený v podstatě pořád stejně 15 let a, a chceme, aby mistrovství světa zase bylo to jedno z nejlepších, který kdy bylo, protože když jsme 2.13 do toho, když jsme získali 2.8 tři tak všichni říkali, že to byla, že to bude katastrofa když potom odjížděli, tak, jsme, tak nám, když nám řekli, že bylo lepší než v RuPaulingu, což je meka světového biatlonu, tak bychom chtěli, teď jdeme po Oberhofu, tak bychom taky chtěli, aby nám někdo řekl něco podobného, nebo že to bylo srovnatelné, ale chci říct, že ta infrastruktura je nutná, protože ty areály se vyvíjí rychlosti v a jestli chceme zůstat v těch, v těch, mezi těma elitníma centrama, tak se musí investovat s tím, že to má nějaký 15-letej výhled dopředu a, a to je náš cíl, aby to měla Vysočina Arena a jestli stejbe podřádat mistrovství světa v běhu na lyžích nebo na horských kolech, kvůli tomu to tady bude, ale vždycky to zázemí je potřeba
0: k tomu mít. Hmm. Je pro vás v něčem ta příprava světového šampionátu v roce 2004 jako jiná, nebo v čem je jiná než toho prvního, který jste tady měli? Nabrali jste zkušenosti, máte více sebevědomí, nebo naopak je to složitější uhájit tu nasazenou laťku?
1: Takhle, myslím si, že ta euforie prvotní, že jo, která kolem toho byla ze spousty lidí vyprchala. Někdy ty procesy se zdají těm lidem už automaticky, že jsou a že že všechno je to automatický, včetně toho, že ten světový pohár tady je, ale ale musím říct, že je to velice složitý se v tom udržet a a nám samozřejmě teď nahrává to, že já vykonávám pozici prvního viceprezidenta ty světové unie, takže Určitě, když člověk u toho sedí a rozhoduje se o těch věcech, tak je to lepší, než když sedí a čeká doma v obýváku, jak o něm rozhodne někdo druhej. Hmm. Já si myslím, že Nový město obecně a Český biatlon má velice silnou pozici, co se týče běžeckém lyžování je to bohužel malinko jinak, protože za první tam chybí ta závodnická generace už dost dlouho, že by byl nějaký konkurenceschopný závodník světového významu, to bohužel nechci nikoho urazit, ale teď už dlouhodobě nemáme nikoho a díky tomu i ta popularita toho sportu jde strašně dolů. Vidíme to na tom, že nevím, tři roky dozadu byl světový pohár v běžeckém lyžování a za tři týdny byl světový pohár biatlonu a na běžky přišlo... 500 lidí a na, na biathlon 30 tisíc, takže ale myslím, že to opravdu souvisí s tím světovým vývojem a jsme, jsme starší, jsme určitě zkušenější, ale samozřejmě už to entuziasmu zase po těch tady tolika v obrovských akcích je méně, vidíme to víc kriticky, ty věci ale je to i způsobeny to atmosférou trošku, která, která panuje tady v Novém městě, si myslím, protože se tady velkama řeší věci, které si myslím, že se řešit ani nemají. Hmm. Takže, takže úplně tak, jak jsem dřív tady trávil ten čas hrozně rád volný svůj, tak, tak teď už nemůžu říct, že bych z toho byl tak nadšený po některých věcech, které se
0: tady v posledních letech odehrávaly. Hmm. Říkal jste, že ten tým jako základní, který vlastně hmm. připravuje tohle, je už nějakou dobu stabilní. Kolik vůbec lidí třeba je potřeba na to, aby se tady uspořádali závody světového pohára, oť už je to biatlon, klasický lyžování, horská kola?
1: Tak každý ten sport to má jinak, ale... E- Teď jde o ten základní organizační tým, tak ten je furt stejný, to je 4 pět lidí, kteří to řešejí, ale pak jeden ten širší organizační výbor, který má třeba 30 lidí, ale, ale dneska jsme zrovna počítali, že mistrovství světa v novém městě bez policajtů a bez hasičů a bez tohohle, jenom ten základní tým bez ochranek je třeba 1500 lidí. Hmm. Aby jsme to za těch 14, 14 dnů zvládli. Normální světový pohár v Biatlonu je třeba 500-600 lidí, světový pohár na běžkách je 200, takže je to sport od sportu. Neznám ty čísla z horských kol, ale ty
0: se nebudou moc lišit od, od běžeckého lyžování. Zmiňovali jsme tady, že důležitá pro popularitu toho sportu je také úspěšnost těch závodníků. Jak moc pro vás, jako reprezentanta sportovního klubu v Novém městě na Moravě, je důležité vědět, že i tady se někde rodí nějaké naděje v ližování. Teď třeba připomeňme juniorského mistra světa, Jonáše Marečka, ale určitě v klubu máte i jiné naděje. Tak jak moc je třeba motivuje tedy osobně nebo klub?
1: Tak já osobně asi nemůžu motivovat, ale v klubu máme rozsáhlou mládežnickou základnu a, a Jonáš Mareček je vrcholem ty pyramidy v biatlonu, že jo, Stal se juniorským mistrem světa, je to velký talent českého biatlonu, který si myslím, že může dosáhnout, je výborný střelec, myslím si, že Jeden z nejlepších u nás, teďka s tím mladý generace nejde vůbec nejlepší, nebo určitě nejrychlejší. Takže jo, náš má veliký předpoklad, uvidíme, jestli ten oběhový aparát bude stačit na tu absolutní světovou špičku i v těch dospělých, protože ten přechod je velice složité, ale já se vrátím s těma dětma. Není problém těch malých dětí, problém je v tom, že malinko. Někteří lidi i ve toho sportovního klubu takový půdky běžecké lyžování a biatlon, které pak prosákly dál a, a, a je velice složitý říct dítěti, já mám sám čtyři, vy jste říkal, že máte tři, nechodí dělat běžecky lyžování, nebo nechod dělat biatlon, nebo nechod fotbal, když přijde za váma jako za tátou a řekne, já chci dělat fotbal, no tak mu neřeknete nechod dělat fotbal, že jo. A zrovna tak to máme v tom sportovním klubu, že když přijde nějaký dítě, který doteď běhalo na běžkách a řekne, že chce dělat biatlon, tak rodič mu asi neřekne, nedělej biatlon, že jo. Hmm. A zrovna tak naopak, když z biatlonu někdo chce přejít na lyžování, takže my to máme tak, že ve sportovním klubu mají všechny děti úplně stejné podmínky, ať jsou běžci nebo, nebo biatlonisti. Rozdíl je pouze v tom, kolik na to přispívá svaz biatlonu a kolik na to přispívá běžecký lyžování, což já jsem ze své pozice schopnej zhodnotit a musím říct, že je to třeba jednak ku deseti, že dneska ten rozpočet toho klubu devět desetin táhneme ze svazu biatlonu a desetinu táhneme z běžeckého ližování, ale bohužel to souvisí s tím, že ty svazy fungují jinak. Já neříkám, že líp nebo hůř, ale jinak. A druhá věc je, že zkrátka ty děti přirozenou cestou chcou dělat dneska biathlon víc, ale, ale jak jsem říkal, nikde není psaný, že za deset let to nebude úplně naopak a ten sportovní klub musí být v tomto slova smyslu stabilní jako sportovní organizace, jako spolek a nedívat se na to, jestli teď je populárnější biatlon, nebo teď je populárnější běžecké lyžování, nebo se objeví třeba nějaký třetí sport, hmm. o kterým ještě vůbec jakoby nevíme, ale ta řevnivost, která je zakořeněná tady mezi a u některých lidí, že Biatlon je horší, než běžící lyžování nebo lepší. A je to strašně unavující to do nekonečna poslouchat a bohužel i vevnitř toho sportovního klubu někteří lidi to začali rozleptávat a filtrovat to po novým městě a pak vznikaly tady fámy, který, kterým jsme se ani nestačili divit a asi cítíte země, že z toho moc načenej nejsou a jsem rád, že to konečně taky můžu říct. Mm.
0: Uh... Pojďte se tady podívat do budoucnosti, co vy a já vás vnímám jako takového vizionáře tady v tom, jak vidíte vlastně budoucnost novoměstského lyžování?
1: Já si já ji vidím pořád stejně. <laughs> <laughs> jak jsem řekl, teď biatlony běžky se dělají na furt stejných lyžích, dělají to furt stejní lidi a bude záležet vždycky na těch dětech, ať si vyberou, jaké chcou dělat sport. Že jo? Všichni jsme byli malí a určitě tatínek asi nemůže učit dítěti nebo maminka, co má dělat za sport a, a jak jsem říkal, jde to ve vlnách ten sport, ale problém běžeckého lyžování je, že když se člověk podívá dozadu na ty juniorské kategorie, tak tam nikoho nevidí. Nevidí tam perspektivu toho, že by se to mohlo zvednout. Kdežto v biatlonu my můžeme říct, že máme za posledních pětět 20 medailí z juniorského mistrovství světa, máme několik juniorských mistrů světa a ta perspektiva toho, že budeme jezdit ve špičce je poměrně jako dost veliká, takže... Pro mě je důležité, aby sportovní klub fungoval po ekonomické stránce. My vytváříme všem sportovcům úplně stejné podmínky. A jestli si vyberou sjezdový, běžecký, ne, lyžování nebo biatlon, je absolutně nepodstatný z mého pohledu. Pro mě je podstatný, aby jsme neměli zadlužený sportovní klub, protože je potřeba říct, že e, při ty výměně funkcionářský 2.9 ten sportovní klub byl. V, v dezolátním ekonomickém stavu absolutně zadlužený několika milionama korun, což v té době byly obrovské peníze. A jako tak malinko se na to zapomnělo. Dneska ten klub svým způsobem funguje ekonomicky úplně bezvadně, ale zase je to pro některé lidí špatně, takže ono se v tom strašně těžko orientuje a když řeknu, my určitě z měste máme spoustu, spousta lidí nás tady skoro obvinuje, že já mám nějaké pakty se starostou a nemám se starostou pakty, ale jenom já to uvedu na jednoduchým příkladu. V roce 2003 město dávalo na zlatou liži na světový pohár milion korun v roce 2003. Dneska město dává sportovnímu klubu ani ne milion korun na všechno. Na mládež, na velké akce. Takže jakoby v tomto, já neplaču, já jenom chci konstatovat, že před 20 lety dávalo město do sportovního klubu víc peněz, než dává dneska a v té době byl ten sportovní klub desetinový, jak je, jak je dneska. Takže jsem fakt rád, že to můžu jednou už někde říct veřejně, protože nikdo to nechce moc slyšet a, a je to hrozně jakoby unavující tady toto, takže já jsem určitě musíme najít jinou komunikační úroveň do budoucna s městem musíme občanům asi to víc vysvětlovat, protože možná tím, že nemáme problémy a nikde jsme nekřičeli, neběhali, nestěžovali si, tak nás asi bylo málo slyšet a v některých lidích to vyvolalo pocit, že jsme tam jakási uzavřená komunita lidí, která si dělá, co chce, ale ono to tak zkrátka není. My, My se snažíme dělat ve svém volném čase všichni, protože tam máme asi tři zaměstnance do Romady nebo pět, se snažíme dělat pro ten sportovní klub to nejlepší rozumím tomu, že v očích některých vidí, to nemusí být to nejlepší, to je věc názoru a věřím, že já budu letos 20 let ve sportovním klubu, že nějaká práce za náma je zdvidět a teď se snažíme ten klub posunout tak, aby ta vize byla třeba do roku 2040 a ti, co přijdou po nás a je jasný, že už brzo někdo po nás přijde, tak, tak zkrátka, aby, na to, aby měli na co navázat a, a věřím, že na to navážu a třeba to pozvedne úplně do jiné dimenze zase, hmm. do lepší.
0: Vidíte někoho takového nebo myslíte si na někoho tady, kdo by třeba jako mohl rozšířit ten váš tým a být takovým tím, kdo převezme ten štafetový kolík, nebo to je jako... Nějak, Já to, nějak to neřeším, vyjde.
1: zkrátka to hmm. prostředí si to vygeneruje samo, že jo, hmm. když to bude. A když nebudou Hamzu tady chtít, no tak si ho nezvolej, to je přece úplně jednoduchý. Mně tom klubu patří klíč od dveří, který vrátím, až budu odcházet. A je to zkrátka spolek, kde já mám jeden hlas z 300, tak jak ho mají všude jinde v ostatní, to stejno. Ta stejná situace je na Českém svazu biatlonu, ta stejná je i až mě ti lidi nebudou chtít, nebo já se rozhodnu, že nebudu dál kandidovat, tak se zkrátka bude muset vygenerovat někdo jiný, kdo to převezme a, a já s tím nemám absolutně žádný problém a jsem na tu situaci připravený a Uh, nemůžu říkat, jestli si lidi vyberou toho nebo toho. Třeba zjistit, že to chtějí jinak, ten spolek, že to chce udělat jinak. To, to taky je a to je život zkrátka. Mm.
0: Hostem podcastu ze Stopy byl uh, Jiří Hamza, uh, předseda sportovního klubu lyžování Nové město na Marve. Díky, ať se vám daří.
1: Já taky děkuju a nechci, aby to vyznělo negativisticky a věřte, že sportovní klub na Novém město bude a pro lyžování i biatlon dělat to nejlepší soumy
0: Posloucháte podcasty ze stopy s Petrem Hladíkem a Jiřím Hamzou